0: 呃，这个安达拿呢是在这个宝马上面啊是非常有经验啊，这么多年，而且每天都会接触这个老老少少的宝马。什么叫老老少少呢？无论是这个三十年前的宝马，还是刚刚出品的宝马，都有所了解，而且一直在业界呢研究来研究去，自己也是一个爱玩车的人。那么经过了这一周啊，这个你经手的这些车当中遇到了哪些问题？是你觉得可以跟听众朋友去分享有共性的呢？呃、
1: uh。是这样，现在这个车型，我个人觉得就是目前的，就是呃，毛病或者问题的话，可能不一样，但是说这种整体的这种个人的感觉是比较强烈的。嗯啊，比如说现在呃，很多呃，我们这个听众朋友或者说我们的用户啊，嗯，都会针对于现在呃这个车的状况有一些不同的一些感受。嗯，比如说呃，女士开车对吧？或者说男士开车。嗯。它是不一样。的。嗯。嗯。呃，嗯、然后在这个。操控方面的话呢，比如说我们这种人机的互动的这种方面的这种，这种呃，可能有一些调整。比如说我们驾驶同样的一款三系，对吧？嗯。然后呢，不同的车呢，驾驶的时候它的一些这种呃，在我们的比如说反馈响应方面是不一样的。嗯。所以很多人不理解这个为什么是有这个问题发生，啊、呃，后来呢，经过一段时间的驾驶了，我发现这个车辆呢和我们驾驶员之间这种是有互动的
0: 。就是人机的互动，并不是说电子产品的互动，嗯、而是机械部件和你人。的一种互动，对吗
1: ？对对对，它实际上是通过电子元器件记录一些呃各种的信号来，来通过这个信号来知道我们驾驶员的一些驾驶习惯，然后通过驾驶习惯来改变车辆的这个行驶状况
0: 。嗯，这个有有什么例子吗
1: ？呃，原来最早的时候，我记得有一款那个一呃一八一八五的 Z 四吧，有一款是老款、嗯、老款的。嗯。一个朋友开，然后呢，他借给他另外一个女女朋友开，开了大概一个半月。嗯。然后回来之后呢，他就发现这个车就是越来越肉，嗯，没劲儿，没劲儿，提速也提不上来。嗯嗯。啊，然后呢，方向盘的那种回馈呢，也不是特别直接。
2: 嗯
1: 。然后他就到我们店里边去检查，然后发现各个,个指标是正常的。嗯。后来呢，呃，他说那那个车怎么突然就这样了？然后后来我们就给他建议说，要不然你自己再驾驶一段时间，然后你再看看它有没有变化。
2: 嗯。就他开了
1: 大概二十多天的时候，发现这个车的状况哎有所改善。然后开了回去以后呢，嗯、这个车的哎，这个互动性非常好，然后变道跟他原来那个状态一样了
0: 。嗯，这个原因就是说，呃，如同呃一一个车就相当于一个这个带学习的计算机啊，它根据你的加油和刹车的频率和力道来调整自身的状态，来适应你的驾驶风格。那如果你换一个人。啊，你的这个力道和这个这个频率没有像原来车主那个那个原因啊、呃、那个样态的话，他又要自学习。嗯、是这样的吗
1: ？对对对，因为现在的很多的车型，它已经配备了原厂的那个呃，就是车载计算机。
2: 嗯，实际上计
1: 算机在、嗯、呃在你驾驶车辆的时候，它会模拟你的驾驶的一个状态，比如说行驶轨迹啊，然后刹车的力道，因为刹车实际上它是靠 ABS 这个模块来控制的嘛，嗯、对吧？嗯。然后呢，包括我们的防滑模块、DAC 模块控制，嗯，呃，油门的响应，还有我们整个的方向盘的角度，
2: 嗯，还有整
1: 个车的加速度，实际上都是跟计算机的控制有关系，嗯
2: ，也
0: 就
1: 是说，我们在驾驶车辆的时候，实际上是计算机帮助你驾驶，对吧？嗯
2: 。
0: 好，我们来听回答听众朋友的问题啊。这位朋友这很快就发来了啊，听众朋友，今天前面十几分钟呢是宝马专修啊，听众朋友可以把你在驾驶或者使用宝马汽车的任何问题，通过我们的微信公众平台“都市车天下”发送过来，我们就会请呃安达达给你做一个解答。来，阳光看看第一个问题、嗯，
3: 哎，这位听众朋友想问这个，安、啊、也想问啊，这个宝马7 4 0 Li 加速了之后跳档是为什么？他没有说这个频率次数。
1: 嗯嗯嗯，呃，简单分析一下啊，如果是一款七四零的话呢，我猜这个朋友说的应该是新款的 F 零二款的七系，嗯，而不是老款的八缸的一六六或者一六五的七系啊。我理论上我觉得是这样的，因为，呃，这款车呢，这个变速箱跳档呢是一个通病，呃，很多很多也客户反映就是说，呃，一台车正常驾驶，突然呢就失去动力了，嗯，然后呢，就只能是靠边停车。嗯，嗯啊，有这么一个现象，嗯，这是一个就是跳档的一个一个现象。还有就是说呢，我在驾驶过程中突然驾正常驾驶，什么都没有这个预兆的时当跳出一个灯来，嗯，写着变速箱紧急故障啊，请小心驾驶。嗯啊
2: 、对对对对对，哎，嗯
1: 、这几种现象呢，都是变速箱内部的控制部分出问题了。所以说呢，建议的话呢，检查一下变速箱的阀体控制部分啊，还有这个我们的变速箱的控制电脑。嗯嗯。嗯
3: 控制电脑的问题，嗯，那是控制电脑的这个概率多，还是说是阀体的概率多呢？呃，我个
1: 人觉得
3: 阀体的概率比较高。嗯，阀体的概率比较高
1: 。好,<的>好，对对对,对，
3: 嗯，好，来看
0: 这个问题啊。呃，二零一七款宝马三幺八 L I 发动机抖动厉害吗？这个可能是想入手啊、呃，这个看网上评论说投诉比较多啊。一点五 T 三缸发动机，这个三缸发动机这个跟原来不一样了，来。
1: 呃呃，您说这个现象呢，因为我们很少遇到，就是目前这个这个现象，因为这个车可能是比较新啊。嗯。但是说抖动这个情况呢，我个人认为话应该是，呃，根据车辆的状况，应该是有一个评估。比如说抖动非常严重，对吧？两种启动的时候，是吧？嗯、这是一种现象。另外就是说呢，它正常的抖动。或者正常的声音，好多人会说，哎，这个车怎么两次启动之后会有哒哒哒的声音，对吧？嗯嗯，嗯这个哒哒的声音呢，有的时候它是正常现象，并不是车真的有问题了。嗯，啊，所以这个这个情况不能单纯说一个怠速抖或者一个车辆抖，就来判断这个车有没有问题。
0: 嗯，好的，单纯的抖啊。抖不是说这个车真的是哪出了问题，可能是某一个地方有一个小故障，或者说是这个正常的这个冷车启动的时候它有个预热过程，呃，对对对这
3: 个要多多的观察一下。来，嗯，好，这位听众朋友想问啊，他说这个宝马的 M 系和其他型号的宝马车型在保养上有没有什么特别需要注意的？
1: 呃，这个话题也是呃比较，就是我们聊的话题比较多。呃，我们简单介绍一下，这样 M 系的车呢，它首先这个车呢，跟普通的车型是有很多区别的。嗯。呃，外形首先来讲的话，可能是我们能够直观看到。然后很多里边呢，比如说机械部分，然后调教的部分，还有很多功能，这、就是不一样的。嗯。所以在保养方面的话呢，它是有很多区别的。比如说我们正常的车辆的保养，比如说举个例子，我们的一个三系的三二零，对吧？嗯。然后它的正常保养周期是一万两千公里左右。嗯。这是一个保养周期。如果你开一台 M 的，一九零的 M 或者一九二的 M 的话呢，可能这个车的保养周期要缩短了，要变成差不多六千公里范围，嗯嗯嗯、啊，或者是在上一代的 M， 比如说一四六啊或者是一六十的 M 的话，可能它的保养周期相应的会往前提前，嗯、啊，包括差速器油、呃变速箱油，嗯、然后呢相应的一些呃调教的东西可能是不一样的，嗯。
0: 好，根据每个车的情况不一样，而且毛 M 呢是一个性能车啊，就、嗯、和普通的这个家用车是又有些不同了。来这个问题，对,对,对这个问题啊。我是宝马 X 五，使用的是2555519马牌轮胎，后轮胎内侧有磨磨损啊。想除了做动平衡之外，我想拆除轮胎左右调换，不动轮毂。呃，到店里咨询说不可以，只能换胎，觉得特浪费。我能这样做吗？另外，这个内侧磨损特厉害，呃，是咋回事儿？啊
1: 、呃，那就我们先分两步解释这个问题。第一个来说，可不可以这么做？嗯，呃，理论上说的话呢，在市区驾驶的车辆呢是可以来进行轮胎调换的。
2: 嗯，这
1: 是完全可以的。呃，至于四 S 店跟你说不可以，是因为他们有一个相应的一些所谓的规定啊，但这个规定跟我们驾驶员没有关系啊。呃，首先的话可以调换，调换之后的话呢，我们需要通过呃我们做自动平衡呃和这个自动定位来调整我们整个的后轮的悬挂的数据。嗯。啊、呃，这样的话呢，来再观测一下我们这个轮胎磨损状况。如果说数据是对的，在轮胎同样的、相应的这个调换完了以后的内侧。会磨损，啊，证明现在这台车的后悬挂出现了异常，嗯，需要更换相应的配件，然后来解决这个问题。嗯
3: ，来看、啊，所以我
1: 觉得这是可以的
3: 。嗯，嗯，啊，好像它还有第二个这个小问题是吗？嗯，呃，呃第二
0: 个问题就是说，关于这个这个为什么会这个后胎的内侧磨损偏磨<模>？嗯，偏磨，嗯，嗯<模>对
1: ，啊，偏磨的话呢，一般情况下是我们后轮的倾角发生了变化，还有就是我们的竖角发生变化。这个变化呢，可能来自于我们在驾驶过程中的一些坑洞或者一些颠簸路面啊，或者是我们不正常驾驶，嗯、呃，造成的一些状况。所以说呢，按照宝马的标准呢，差不多我们六个月左右啊，到十二个月要检查一次我们的四轮定位系统，嗯，因为我们的数据可能会有变化，需要去校正，嗯。所以说呢，出现这个情况的话呢，是因为你长时间没有做四轮定位数据的校正，
2: 嗯，导致
1: 了内侧轮胎的偏磨
2: ，嗯、啊，还有就是
1: 你不正常的驾驶，比如说我们去赛道啊，或者去跑一些山路啊。啊，在拐弯的过程中啊，后轮的这个呃倾角过大的时候，可能会造成磨损，但是这需要长期的驾驶啊
3: 。嗯嗯，好，看来这是保养的观念和用车的习惯的问题啊。嗯、还有刚才这位呃，想刚第一个问题问那个7 4 0 L 2加速跳档这个听众朋友啊，他还想补一句，他说4 S 店对他说呀，这个跳档啊要换这个波箱啊，要不要换？他可能比较纠结。
1: 呃，我是这么认为的，因为变速箱更换总成呢，实际上是比较浪费的一件事，因为本身它变速箱跟发动机一样，它有很多个相应的部件组成的，嗯
2: 、对吧？对
1: 呃，赛电呢，因为它有几很多原因造成了它。就是给你这么一个答复，因为他首先
3: 他要保证他的
1: 哎，品质啊，<笑>然后他跟你说，我们要保证品质，我们要保证我们整个维修的这个效果，嗯、所以我们要更换变速箱啊，甚至说我们要给你整个的这个变速箱，呃，这个这个更换。嗯、实际上的话呢，这个变速箱分为几大部分啊，我们只是需要知道目前车的状况是因为哪部分造成的，然后我们进行相应的维修，就能让车辆恢复到原来的状态啊，甚至这个维修完毕之后，达到一个很好的性能。嗯
0: 对，其实这个问题啊，还告诉你一点，你这个宝马七四零 l 如果说是换了变速箱的话，你的这个车的价格那就是折上加折啊，就直接直直接就跌到谷底了。嗯，没错
1: 没错。没错你这个车变速箱如果更换的话，四 S 店的话大概应该在八到十万之间啊，这个价格。嗯。呃，工时费啊，所有的辅料啊，包括变速箱总共加起来的话，可能要超过十万块钱了。嗯。也就意味着你换完之后，实际上你的变速箱不是真正的达到一个真正的一个效果，可能是还是说存在一些隐患，嗯、对吧
2: ？对、啊。那我们通
1: 过很少的一部分，打大概十分之一的价格，对吧？我们可以把这个变速箱修好。修好之后呢，从我的经验看呢，修好之后它的性能和效果是没有受到任何影响的。
0: 嗯，对啊，这个是这个。这个是汽修达人和 4S 店维修的区别啊！来，这个问题我们快速回答啊！宝马 525L 豪华 2.0T 发动机两万公里正常行驶需要换火花塞吗
1: ？呃，它行驶了两万公里是吗？嗯
0: ，正常行驶两万
1: 公里、呃。按照宝马标准的话，应该是除了 M 系的车啊，宝马标准的话应该是五万公里检查或者更换火花塞。嗯
3: 嗯，好，来下一个问题。嗯。这位听众朋友说了啊，他想买宝马的 GT 款，他就想问这个 GT 款和日常的其他款呃，除了 M 的有什么区别？这个 GT 有什么优势没有
1: ？哦，这个挺有意思的这个问题，我觉得，因为首先 GT 这车型呢，刚出来的时候，可能我们好多人不太认可的，
3: 嗯、因为
1: 觉得宝马出了一款很怪异的车，对吧？嗯，然后它的很多肥仔呃配置搭配，<笑>包括底盘设定啊，觉得这是很异样、嗯、啊，会觉得它，哎，怎么会有这么一车出来呢？实际上，这个车呢，它是很有意思，它用了一款类似于七系的这个底盘的设定，
2: 嗯，然后
1: 搭载了一个多功能的车身。你发现它的后排的那个空间非常非常的宽敞，嗯、而且它四个门没有门框，对，它是直接是玻璃式的这种升降的这种<对>这种车
2: 门。对对对对对。对对对对
1: 对，而且后排的这个掀背式的这个这个后备箱盖呢，它可以分两层开启啊，就跟我那个146的那个嗯顶车一样。嗯，嗯嗯它有一个小的一个玻璃玻璃车窗可以打开，方便你拿取这个行李。嗯，嗯如果你搬搬一些很重的一些物体的时候，需要你打开整个后备箱，给你一个非常宽敞的空间。对，嗯、所以它这个车呢，集合了呃，就是舒适性，然后呢，功多功能性，还有一些呃，这些装备。你说它是集这些配置于一身的这么一个多功能车啊，很方便，而且适合于在城市和高速路驾驶，比叉六和叉五的性能要更好。嗯
3: ，那是不是我们就可以理解这个 GT 这些车型就是更适合家用呢？嗯嗯
1: 呃，可以这么理解，因为这个车型它搭载的发动机和它底盘的系统很多，嗯，我们可以选用相对来说的配置符合我们的配置的车型，嗯，然后呢，进行这个车辆这种这种驾驶。我觉得这个车非常好
0: ，嗯，但是就是价格，啊、<哈>
1: 呵呵对，对对对对
0: 对，稍微贵一点啊，你这个这是它的劣势啊，有得有失。来，我们今天啊，时间关系，我们最后一个问题啊，呃，安娜拿。宝马 X 5转向特别沉是怎么回事？助力泵、转向机都换了油，也还是有点沉，是怎么回事？宝马的方向盘不应该沉啊，这还挺指哪打哪的。来
1: ，对对对，这个情况呢，可能这个朋友说的应该是一七十的车
2: ，
0: 嗯，呃
1: ，一七十的车呢，首先这样，有可能是您说这款车是美规车，因为目前这些车系里面只有美规车的方向助力的感觉是最沉的，嗯、啊，包括我自己的车，啊、我自己的车也是美规的，嗯、所以说呢，我已经习惯这种方式了，嗯、但是我通过一个小技巧。把我的方向盘的比例和我们的方向盘的这种，呃，这种力道改的，现在目前来讲比较适合大多数人驾驶，所以这是一个很小的设置啊。如果您要需要更改的话，可能您换了转向机，换了转向助力泵没有用，需要您在您的。配置单里边去把您相应的配置换掉，然后呢加一个您的程序进去，啊，这个问题肯定解决了啊，不是一个很复杂的情况
2: 。好，好
0: ，非常感谢安娜拿在每周五啊给我们，呃，集中的回答听众朋友关于宝马的问题，呃，也希望你在下一周的这段时间啊，帮我们听众朋友总结归纳一些共性的问题，我们每周五啊都做一个连线来聊一聊。好的，这个
2: BMW 的维修保养使用的那些事儿，谢谢，嗯、感谢，嗯，感谢大家，拜拜，拜拜，嗯。